0: В жизни вообще нет никакого смысла. И поэтому мне пришлось придумать для себя
1: смысл жизни в приколах. Было настолько хреново, что мне было тяжело выйти на улицу.
0: Чтобы совсем себя не утопить в депрессии, ты все равно как-то находишь для
1: себя смыслы, цели. Какая тут поведенческая активация вообще о чем речь? Когда ты просто скрывать встать не можешь?
0: Мое новое хобби сильно помогает мне справиться с
1: депрессией. Жизнь одна, и другой жизни у нас не будет. Жизнь одна, кайфуйте! Олечка Бузова. Была права. Любая новизна в нашей жизни разгоняет эти нейронные связи. Спите побольше, кушайте получше, гуляйте, занимайтесь спортом. Жизнь коротка.
0: Приходится находить, кроме работы, в жизни место для приколов. Люби
1: свое дело, психолог. Люби свое дело, повар.
0: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст ⁇ Люби свое дело ⁇ Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня есть желание поговорить на супер крутую тему. Тема такая, как кайфовать, наслаждаться и брать от жизни все. И для того, чтобы об этом поговорить, я позвала человека, который олицетворяет это вообще как лозунг своей жизни. Сегодня у меня в гостях монтажерка подкастов, которая по совместительству развивается в ювелирном деле, делает украшения, надеюсь, у меня скоро будет колечко, вяжет, снимает видео, юморит и просто является королевой приколбесов и кринжа. Офигенный человек, который кайфует от жизни, Олеся Юровских. Олеся, привет! Привет!
0: Да, обязательно будет твое колечко, мы сегодня после записи его обсудим.
1: Супер! Класс! Короче, у меня такой трепет в душе, потому что я не помню, как давно я задумала этот выпуск, но скорее всего, прям ударила, как по наковальне, когда ты начала показывать, что занимаешься ювелиркой. И для меня это стало таким спусковым крючком. Почему? Потому что уже, наверное, людям 50 я рассказала о том, что ты занимаешься ювелиркой. И каждый человек примерно так реагировал. Ого, серьезно, просто вот так вот взяла и начала заниматься ювелиркой. Поэтому сегодня будем рассказывать вообще, как это все случилось, как это произошло и как ты к этому осознанию пришла. И чтобы ввести всех в контекст, почему я позвала Олесю об этом говорить, потому что, на мой взгляд, наблюдая за твоей жизнью и вообще за тем, что ты рассказываешь, как ты в том числе ведешь свои социальные сети, это как раз про то, что жизнь может подкидывать нам любое дерьмо. Вообще абсолютно всегда и постоянно, но при этом можно умудряться, кайфовать от этого и находить какие-то свои плюсы в этом во всем дерьме.
0: Okay. -то это Знаешь, только начало подкаста
1: я уже это, прослезилась. Все как мы умеем, практикуем. Давай, наверное, с этого и начнем, собственно. Я смотрю на тебя. Понятно, что мы знакомы давно, но может быть не так близко, но для меня ты человек просто душевный, офигенный. И вот это мое любимое слово, когда я говорю про тебя. И мне вообще интересно, как происходит так, что ты какой-то любой сложный момент в жизни умудряешься вывернуть, прикольнуться с него, подняться и идти дальше.
0: А, слушай, да на самом деле это как-то все само получается. Я просто такой человек, пофигист по жизни. Это само получается. Мне просто прикол. Я все воспринимаю в жизни как прикол. Даже я сейчас очень буду так, возможно, депрессивно говорить. Извините, все, кто слушает, не воспринимайте эти слова всерьез. Но мне кажется, что в жизни вообще нет никакого смысла для меня. И поэтому мне пришлось придумать для себя смысл жизни в приколах. Я понимаю, что это звучит абсурдно, но... Ну, не знаю, для меня вот пока что смысл в жизни в приколах, в удовольствии, в таком в гедонизме, насколько это позволяет мне там мой уровень жизни. То есть я люблю выворачивать плохие истории в прикол, потому что мне так их легче проживать, потому что для меня это такой стиль жизни.
1: Слушай, ну я не могу сказать, что, ну, вот ты говоришь, что это там звучит как-то. Вообще, мне кажется, в этом и есть суть жизни. Я очень с тобой согласна, что какого-то замысла, не знаю, великого смысла абсолютно не существует. Мы все себе что-то придумываем. Кто-то придумывает какие-то свои идентичности, свои смыслы, кто-то придумывает мир. Но по сути все мы живем плюс-минус одинаковую жизнь, которую наполняют те смыслы, которые мы сами для себя придумали. Вот этот твой стиль жизни, как прикол он э, темы необычен. Я поэтому именно тебя и позвала. Потому что для меня это со стороны выглядит как раз. Я не могу сказать, что это что ли про легкость. Ну, то есть я вижу все равно, как э, тебе сложно в том числе дается, и э, какие-то вещи ты правда ну, проговариваешь что ли делаешь видимыми, и это не про легкость, но это вот про какое-то, как будто не, не погружение в тле.
0: Да, скорее всего так. То есть чтобы совсем себя не утопить в депрессии, которую, кстати, мне поставили в июне, но я думаю, что мы об этом попозже поговорим, чтобы совсем не утопать вот в этом бесконечном бессмысленном существовании. То есть, равно как-то находишь для себя смыслы, цели. То есть это не значит, что я там, знаешь, живу в прикол. Это не значит, что у меня нет целей, каких-то глобальных мечт и так далее. Да, мои мечты, они э, в большинстве своем материальные, не знаешь, там изменить мир и, и так далее. Но вот мой, вот этот вот э, стиль проживания моего смысла жизни, это не отрицает того, что я не могу быть там серьезный в каких-то моментах, это не отрицает того, что я работаю, выполняю там свои задачи, которые мне необходимо выполнять. То есть я, ну, я как обычный человек живу, там существую, обеспечиваю себя, обеспечиваю свое будущее, но просто я проживаю это в легкости. Мне просто так действительно проще дается. Это, возможно, как, знаешь, как в каких-то мотивационных видео, когда да, просто расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Кайфуйте. Ну, возможно, да-да-да, жизнь одна, кайфуйте. Вот, вот она философия-то жизни. Олечка Бузова была права.
1: Вообще, кстати, в этом мне тоже нравится Бузова вот этими своими лозунгами, которые, по сути, может быть, люди не воспринимают всерьез, потому что она вся такая про прикол в том числе и какой-то у нее образ такой немного глупенький чтобы девчонки но вообще-то мне это тоже очень сильно близко и правда что жизнь одна и другой жизни у нас не будет и надо жить эту надо кайфовать любить и вот это э -э -э, и вот это все
0: да ну слушай ну вот у нее образ глупенькой девчонки но по сути если бы она была глупенькой девчонкой она бы не достигла того чего она не достигла ладно мы не будем про Олю Бузову, у нее там знаешь мне кажется своя философия и свой вот стили свои причины почему она так показывает себя каждому свое просто знаешь вот ходить с грустной миной с постоянным недовольством это же тоже некомфортно никому это не нравится
1: но тут знаешь мне хочется сразу вставить такую сделать ремарку очень важную чтобы это не выглядело так что ты постоянно в каком-то не знаю как будто бы избегании или там вообще никогда не испытываешь никаких сложных чувств и чтобы это не звучало так тоже для слушателей да мне очень хочется добавить, что, там, не знаю, жить, кайфовать, любить то, что вы делаете, это абсолютно не значит отгонять из себя какие-то неприятные чувства, грусть и так далее. То есть это абсолютно не значит, что ты никогда прям не расстраиваешься, никогда не грустишь и так далее. Это даже не про тоже, знаешь, мотивационные, типа там, если у вас сломана нога, найдите плюсы. То есть это даже не про это, а это в целом про то, что в любой ситуации действительно можно найти какой-то это диапазон разных чувств и разных э, ценностей для себя в том числе. Мне кажется, это правильно. Да,
0: конечно. Я тоже грущу, я тоже страдаю, я говорю, я считаю себя королевой драмы там. Я могу, я не знаю, расплакаться из-за чего угодно, по сути. Ну, это не значит, что я просто нестабильно эмоционально там. То знаешь, что я то радуюсь как бешеная, то плачу из-за всего. Нет, но в смысле, что у меня есть там весь спектр эмоций, что я могу испытывать и радость, и грусть. Просто из грусти я могу выделить что-то хорошее, контент, грубо говоря, вот, вот. Ну и опять же, да, это все от того, что Транслирует. Не все, что со мной происходит, я транслирую в интернете. Я же не буду там показывать, как я плачу и страдаю. Конечно, это я тоже показываю это часть жизни. Просто, возможно, может быть, я даже над собой просто люблю посмеяться
1: больше. Но это да, тоже про самое. Вот, кстати, это вообще про какую-то иронию, ироничное отношение к жизни, к себе, к событиям каким-то в жизни. Угу. И при этом это абсолютно никак не обесценивает. Эти события какие-то жизненные. Но! Что я хочу отметить, и в том числе, почему мне интересно с тобой разговаривать на эту тему, потому что ты очень уязвима в этом во всем. Ты называешь вещи своими именами, и при этом вот какой-то придаешь им окрас. И я настолько восхищаюсь тобой, что видишь даже по словам тебя в подкаст. И вторая вещь, которую я хотела сразу там тоже задать как вектор... Что я очень сильно в тебе люблю, что ты вообще не боишься пробовать. Вот ты как будто с такой, ну вот знаешь, если там есть в моторе, грубо говоря, вот коленвал такой, да, маховик, который там крутится, крутится, и он так медленно, 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 и там э, проходит, не знаю, год от задумки до реализации, то у тебя как будто проходит, не знаю, ну кажется, как будто проходит секунда, а Почему бы не связать себе шорты? Супер. И ты уже чешешь в магазин за пряжи. И вот это вот какая-то смелость пробовать, это тоже, на мой взгляд, придает какого-то кайфа от жизни. Как ты вот это видишь? И вообще, откуда тебе этот навык взялся?
0: Во-первых, спасибо большое. Мне очень приятно. А Во-вторых, скорее, это, знаешь, моя импульсивность. Возможно, просто я очень импульсивный человек, и я такая, боже мой, шорты вязаны, ну, стопудово мне это нужно. И еще я очень любопытная по жизни. То есть мне интересно, как это, например, сделать своими руками можно. В смысле, шорты связать, алло, у меня вот было два мотка пряжи, и из них я сделала шорты. Ну, это же офигеть! То есть, возможно, это еще любопытство мое. Я сверхлюбопытная там. Банально это то, что я там слышу какое-то незнакомое слово, я его гуглю сразу же. То есть, это и проявляется, скорее всего, и в новых вот этих увлечениях. Мне просто очень интересно это узнать. Конечно, я не, не только поэтому, я просто люблю создавать вещи своими руками. Мне это безумно нравится, Меня это очень вдохновляет, и поэтому я так легко, наверное, соглашаюсь на все эти авантюры. Ты говоришь, ты быстро переходишь от мысли к действию. Ну, да, ну конечно, не, вс не всегда это так. Я, конечно, боюсь. Я даже когда ювелиркой начинала заниматься, я все равно переживала, и там за неделю до начала моего обучения я такая, может, мне это не нужно. Конечно, у меня тоже есть сомнения, переживания. Просто иногда, наверное, стоит их оставить позади и дать себе попробовать что-то новое. Или даже вот разобрать этот страх подробнее. Почему я боюсь? Там, например, в моем случае это было, что я потрачу деньги на обучение, а вдруг я не монетизирую этот навык, а вдруг я не буду этим заниматься. Ну и что? Ну и чё? Зато ты, во-первых, прикольно провела время, у тебя есть интересные истории, ну в плане жизненные, да? У тебя есть крутой навык, и, ну, ты просто развлеклась. Сделала себе приятное. Неважно, будешь ты этим заниматься или нет. Опять же, по приколу можно это сделать. Просто в прикол. Почему нет? Это интересно и необычно. Вот. Поэтому я разобрала тоже все эти страхи и такая. Да ладно, попробуем. Не страшно. Все нормально.
1: Вот это как раз, мне кажется, кстати, Олеся уже второй раз у меня в подкасте, это уникальная ситуация, и мне кажется, что там как будто была эта недосказанность, и мне хотелось это вот договорить об этом, как раз про то, что как будто бы у нас вот это вот мышление, то ли это инстаграмное, то ли, блин, инстаграм запрещенная в России экстремистская организация... То ли это поколенческая тема. Ну, в общем, нам кажется, что мы можем заниматься чем-то только если это нам будет приносить деньги только если это какое-то супер полезное дело. И зачастую, если у нас возникает мысль: о, а может быть, мне купить бисер и сплести себе браслетик, нас останавливается очень часто. А что я с этим а браслетиком зачем? буду делать? Да, зачем? Ну, я на плиту этих браслетиков и дальше что? Я же их там не продам. И какая то вот это вот желание вечно и постоянно все монетизировать в том числе нас может останавливать, потому что начинается, это никто не купит, это никому не надо, и в итоге, там, условно, вот на моем примере я хотела рисовать, и если бы я думала о том, куда я буду делать эти картины, никогда бы в жизни я так и не начала рисовать, а так вроде садишься, и ты думаешь, для себя, и вот эта вот штука, вот, дело для себя она как будто не принята у нас в обществе. Типа, если, да. если ты учишь английский язык, то обязательно для того, чтобы переехать в Штаты.
0: Да, есть вот такое мышление, что а зачем это делать? А зачем? Мне кажется, ну, она, наверное, такое совковое, возможно. А зачем тратить деньги? А зачем? Или еще родители говорили, ну, ты все равно этим заниматься не будешь. Да. Ну, чё кстати. мы деньги-то сейчас вы выкинем на ветер, а? Вот оно будет у тебя лежать и пылиться. И чё? Да и ничего. Я вот сейчас хочу, это мое э, минутное там желание. Я вот, ну, хоть мне попробовать то есть а почему нет не обязательно действительно как ты сказала все монетизировать это совершенно не обязательно почему бы не заниматься этим для себя ну во-первых это хобби то есть да. хобби все равно нужны человеку для того чтобы он как-то восполнялся чтобы все его сферы жизни были заполнены чтобы он чувствовал себя комфортно там опять же хобби это отдых то есть это отдых для мозга это разгрузка для тебя не все умеют отдыхать а хобби как будто бы это помогают сделать вот ты сказала про английский да да-да. да. Хоть как-то заставить себя отдохнуть. Ну, хоть мозг свой разгрузить. Вот ты сказала про английский. Ведь правда, очень многие занимаются английским. А по сути, для чего? Сейчас сложно путешествовать. Правда, сложно путешествовать. Ну, допустим, ты просто любишь язык. Хорошо, ты изучаешь его, потому что ну, тебе нравится изучать языки. Но большинство людей-то они просто... Вот зачем они? Вот, вот зачем вы покупаете себе репетитора? Зачем вы покупаете курсы по английскому? Ну, вот зачем? А ведь, ну, а почему нет? Это развивает мозг, у тебя там деменция позже наступит. Вот и мне очень нравится, что сейчас стало очень много различных мастер-классов, на которые тоже вот если якобы рационально, да, в кавычках, можно сказать, а зачем они нужны? Вот в гончарку люди так часто зачем ходят? Это же сейчас очень Кстати. популярно. Люди любят лепить из глины мастер-классы по рисованию картин. А зачем? Ну, вот можно так сказать. Ну, потому что это интересно, потому что это способ отдохнуть, это способ развлечения, это просто наполнить себя, потому что у тебя есть внутренний импульс, ты хочешь этим заняться, ну, вот просто хочется вот внутри.
1: Ну Вот у меня, кстати, такая штука произошла как раз с французским. Я, правда, сейчас забросила его и ничего не делаю, но там два года назад у меня просто... Ну, вот я очень люблю стромае, я люблю его слушать, люблю его музыку, и я знаю как так, фанат страма, я знаю, что он закладывает очень глубокий смысл в своей песне, и да. вообще-то слова там играют большое значение, помимо музыки. И я подумала, что мне хочется не просто заходить в Google и смотреть перевод, а мне хочется понимать и в том числе подпевать. И у меня возник этот импульс. А почему бы не заниматься французским языком? При том, что я никогда не хочу поехать там во Францию или в Бельгию, но мне очень хочется изучать французский язык. И, по-моему, вот Наверное, такой в осознанном возрасте Это был первый мой такой импульс Который, вот я просто пошла за ним Такая, я не знаю, вообще Нету в этом никакого смысла Это будет просто трата денег Ну, условная Но мне просто хочется и я пошла заниматься французским языком. Балдела, там, кайфовала от этого. Вообще получала удовольствие. И мне было все равно, что это там никак не монетизируется. Так и зачем? В чем прикол? Слушай, очень круто. Я, кстати, на днях
0: тоже задумалась о том, что заново хочу возобновить изучение французского языка. Я учила просто его в универе. Очень круто. Но вот опять же, да, к вопросу, а зачем? Пустая трата денег. Ну, то есть, вообще, очень многие вещи в нашей жизни, они бессмысленны. То есть, там, зачем мы покупаем декор домой. Да. Все какие-то вещи, они бессмысленны, но если для тебя они имеют смысл, почему это не попробовать? Мы можем так, знаешь, очень глубоко докопаться до какой-нибудь сути, зачем вообще люди там развлекаются. Под развлечением я имею в виду хобби. То есть зачем это вообще нужно человеку? Я даже не говорю про то, что среди каких-то кружков хобби найти коммуникацию, то есть людей, да? Я вообще об этом не говорю, хотя это одна из причин, да, да почему ну, да. люди занимают хобби, да. потому что, мне кажется, в каждом из нас есть какая-то вот творческая часть, которая хочет реализоваться. У нас же не зря есть, да, там правое полушарие мозга, которое отвечает за творчество вроде бы, да, а левое за логику. Но ну, не зря же у нас есть эти части мозга, которые отвечают там, за какое-то мышление именно абстрактное. Не знаю, я не люблю вот тоже вот этот вопрос «А зачем тебе это. Он так останавливает, да, да, вот, да. Вот всё, падает все внутри. Да, все рационализировать, это так скучно. Кучно? <смех> ну, правда. То есть некоторые вещи не обязательно объяснять зачем. Просто хочется.
1: Но знаешь, еще мне кажется, что я, кстати, подумала про слово декор, что на ну, французском, да, это значит хорошо. И я подумала, что декор это когда хорошо кстати, у тебя. Кстати, да хорошая мысль
0: слушай такое круто,
1: правда вот и я что хотела сказать что как будто вот ты когда сказала про родителей у меня никогда не было такого чтобы мне родители говорили там чем заниматься или куда идти и в целом поддерживали меня во всех начинаниях чему я очень благодарна но при этом есть вот этот момент все-таки и там у меня у многих из друзей такое было что родители говорили какой дизайнер какой музыкант какой актер надо что-то что будет приносить деньги. И это же еще Серьезная. и оттуда, может, Да, надо что-то такое на твердые навыки, чтобы на этом можно было зарабатывать, чтобы ты не умер с голода. Как будто бы все равно среди всех хобби, среди всех увлечений, которые у нас есть, и которыми мы разнообразим жизнь, все равно есть некая градация. Условно, есть какие-то вещи, купить, например, обучение которым это вот считается пустая трата денег. А какие-то вещи, типа, ну, где-то как-то это <свот> может пригодиться. И правда, есть какие-то штуки, которые в том числе нас самих останавливают, потому что, ну, вот какие-то стереотипы есть. Что, например, я вот сейчас скажу, у меня подруга близкая, Оксанка, она сейчас начала заниматься, учиться играть на гитаре. И это мечта ее детства. И я вот думаю, как будто бы 20 лет назад учиться играть на гитаре, это было нужно. Нормой. Ну, то есть все во дворе учились играть на гитаре. А сейчас как будто бы уже такое. А зачем? Ну, зачем учиться играть на гитаре? Но при этом с каким удовольствием Оксанка этим занимается, это вообще кайф. Вот эти все вопросы, а зачем, я с тобой очень согласна. Они капец как останавливают. Потому что когда-то я хотела пойти учиться стендапу. Я до сих пор очень сильно злюсь, потому что я не пошла, и вот как-то у меня желание отбилось. Потому что вот этот вопрос «а зачем?», он очень сильно отрезает крылья в какой-то момент.
0: Да, я согласна, но я бы хотела прокомментировать, что, э, во-первых, мы еще опять же радуем своего внутреннего ребенка, во-вторых, не пустая трата денег, а вложение в себя,
1: <свят> инвестиция,
0: <свят> да, инвестиция в себя, <свят> а еще, знаешь, вот всеми этими опять же в кавычках бесполезными вещами мы начинаем заниматься, и это как будто бы показывает, что мы немножечко не показывает, а доказывает самому себе, что мы живем на каком-то более уже лучшем уровне жизни, то есть на более комфортным. То есть мы можем себе позволить какие-то вот такие развлечения. И это же тоже здорово. То есть что ты можешь пустую трату денег Опять же, в кавычках, совершить такую.
1: Да, да. Вот,
0: это очень здорово. И мне еще очень нравится, что никогда не поздно. Вот ты говоришь там стендап, там, я в свое время не пошла. Ну так ты можешь и сейчас пойти, и через 20 лет ты можешь пойти обучиться стендапу. И какая разница, зачем? Да просто, просто в ванной шутке шутить про себя.
1: Почему нет? Ну, вообще да, потому что у меня есть девочка знакомая, которая, и я смотрю ее сторис, она выкладывает, как она там пошла учиться стендапу. Потом она свое первое выступление, и я думаю, ну кайф же, просто кайф, она да, говорит, да. люди смеются, вообще просто прикол, вот это вот тот прикол, с которым как бы ты все да он правда прикол, и это с одной стороны легко, а с другой стороны, блин, сложно, потому что я вот с этой мыслью уже там, знаешь, два года муру себя или больше даже. И думаю, вообще, ну, у меня есть вот это вот ощущение, что уже того желания и вот этого вдохновения, которое у меня было тогда, как будто его уже не придет. И поэтому, на мой взгляд, очень важно пробовать и находить в себе какие-то силы, несмотря на то, что ну, кому-то вокруг, может быть, это кажется странным.
0: Да, да, мне тоже так кажется, что какая разница вообще, кто что подумает. А главное, чтобы тебе было, ну, во-первых, комфортно, <expanding> вот, а во-вторых, возможно, ну, вот, да, кто-то подумает, ой, ну что, куда вот она пошла? Зачем? Вот этот вопрос. Зачем? А кто-то подумает, вау, она пошла, прикольно, слушай, так здорово, так и я вот тоже хотела, я бы тоже пошла, раз это так легко и возможно это сделать. Ну, нелегко, конечно, но в плане, что вот этот импульс пойти, он возможен.
1: И это, кстати, еще, тут, наверное, может быть, кто-то нас будет слушать и говорить про то, что когда у тебя есть, условно, вот эти лишние деньги, которые ты можешь потратить, это, конечно, гораздо легче. Но да. я... Я думаю, что даже где-нибудь в регионах, если вот прям посидеть, порыскать, поискать, сто процентов есть какие-нибудь типа кружки, да, они могут быть не такого хорошего качества, как, например, там в городах-миллионниках, но какие-то кружки по интересам, где люди собираются, и вот чисто по приколу сами друг для друга что-то делают. Типа, давайте будем собираться по вечерам, вязать носочки шерстяные, а давайте. Ну, то есть все равно можно что-то такое найти, даже если на это нет сейчас средств.
0: Это вообще не обязательно за это платить деньги за что-либо то есть все есть в интернете я очень многие навыки изучила благодаря ютубу на ютубе есть все вот Ха -ха 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 -ха. поэтому <свес> вообще YouTube. деньги не обязательно да то есть вбивайте все что вам надо связать кофту связать шапку все есть там такие
1: подробные просто видео что даже новичок справится <свес> Да, это, кстати, вообще вполне себе прикольная тема, как-то организовать свое пространство и время благодаря тем ресурсам, источникам, которые есть. И я в этом плане думаю, вот, наверное, детям, которым повезло, что их родители там на разные кружки отправляют, прикольно с точки зрения того, что они с детства учатся вот этому навыку пробовать. И там да, ходить куда понравилось, куда не понравилось. Ну, тут еще как и с родителями повезло, да, кого-то заставляют куда-то ходить конечно. Но как будто это тоже такая привилегия. Вот этот навык, мне кажется, точно привилегия. Потому что у меня, например, в детстве не было такой возможности. У нас не было особо там кружков. И все мои кружки это были физика, химия, алгебра после уроков. Но при этом я занималась лыжами. И лыжи это было то, что мне нравилось. Мне повезло очень с учителем. И я этим занималась и как будто бы в том занятии лыжами было очень много, ну, этой привычки, что ли, что если мне что-то нравится, я могу этим заниматься. Но меня очень сильно поддерживали. А тут ведь может быть так, что, правда, человек пришел и сказал, зачем тебе эти лыжи? Ты вообще как корова на этих лыжах. А. И все.
0: Да. Ну, вот про это скажу. У меня, например, в детстве не было такого, что меня водили на разные кружки. Ну, как-то так не сложилось. То есть я никуда в детстве не ходила. Чуть подросла, когда я стала ходить на танцы, там, современные, там, типа, хип-хоп. Вот, а так я никогда, вот, не знаю, откуда у меня вот это вот рвение, все попробовать всему научиться. Возможно, как раз потому, да, что в детстве компенсация. этого не было. Да, компенсация. не знаю, но вот не было. То есть я вообще даже себя всю жизнь не считала творческим человеком, потому что я не умею рисовать, не умею петь там, не знаю, что танцевать, что там еще умеют дети обычно. То есть я ничего этого не умела, я думала, ну, я не творческая. Но оказалось совсем наоборот, у меня же есть эта потребность, как Выражать себя угу. именно через, опять же, украшение, через какое-то вязание. То есть, мне этим нравится заниматься, значит, все-таки в каждом есть какое-то творчество.
1: Мне кажется, тут еще вот как раз этот путь: что каждый находит для себя какой-то определенный путь. Потому что, вот я сейчас тебя слушала и понимаю, что я даже это часто говорила людям, что я такой человек, у меня не получается что-то создавать своими руками. Ну, то есть, я никогда ничего не создавала своими руками. Меня всегда восхищали люди, которые могут что-то взять и создать из этого красоту. Именно вот, ну, не интеллектуальную, а физическую. И меня это восхищало всегда. И я жила с мыслью что я абсолютно не такой человек. До тех пор, пока я все таки не решилась и не взяла в руки кисточку, холст и не начала рисовать. И оказалось, что вообще-то, в принципе, я могу что-то красивое создавать своими руками. Вопрос, наверное, тут, что у каждого свое что-то, у каждого свой какой-то путь. И вот тут мы очень прям медленно подошли к самому важному, что меня прям вообще взорвало изнутри феерии, э, не знаю, восторга, когда все привычные штуки, там, ну, кто-то ходит танцевать, кто-то рисовать, кто-то петь, ты правильно сказал, да? Но когда я увидела у тебя, что ты пошла учиться делать ювелирные украшения, я такая, что? Так тоже можно? можно пойти учиться ювелиркой заниматься. <связывается> Вообще, давай в общем, рассказывай, как тебе пришла эта идея и в какой день ты проснулась с этой мыслью.
0: Ой, слушай, сложно так сказать. Я думаю, что все началось с того, что я как-то полюбила ювелирные украшения. Я любила покупать колечки, мне очень нравилось, но при этом мне важно было, чтобы эти колечки ну, <связывается> извините, откликались <связывается> у меня. Не любое кольцо, короче, мне нравилось. Мне вот нравилось какое-нибудь особенное, и я хотела его к себе. Так у меня получилось, что там все больше и больше колечек у меня появлялось. Я такая класс, я хочу создавать коллекцию, в смысле не свои украшения, а именно вот знаешь, катулку с украшениями, вот это коллекционировать, все это красиво, но ну, и носить, соответственно, тоже. Вот и как-то я увидела девочку э, в Нельзя которая делала мастер-классы по украшениям, и можно было создать свое кольцо. Я такая, ну сто процентов я пойду на мастер-класс. Но тогда была проблема в том, что я просто не знала, что я хочу, какое я кольцо хочу себе сделать. Вообще не было никакого представления. Это было год назад, кстати, ровно, где-то, ну, в сентябре, в октябре 2022 года. Вот, эта мысль у меня появилась, и я такая, ну, я обязательно схожу. Знаешь, у меня вот есть этот синдром отложенной жизни. Да потом, да сейчас что-то не время, да я все равно не знаю, что делать. Ну, что-то сидела, сидела у меня эта мысль. И весной этого года, 2023 я, честно, не поняла, как это произошло. Вообще не поняла. Но просто такая вот мысль, что, а может, мне пойти обучаться? Я не знаю, откуда эта мысль. Я не помню, я не могу проследить от... вообще, что, почему такой импульс случился. Я как-то разговаривала со своей знакомой девчонкой. Она такая говорит, типа, может, тебе свои украшения делать? Может быть, это меня как-то подтолкнуло? Я не знаю. И я думаю, ну, напишу той девушке, которая делает мастер-классы, по поводу именно обучения. Не мастер-класс, Обучения прям полного там со всеми процессами. Вот, и думаю себя. Но если это стоит столько, то я точно пойду. Если это стоит вот столько, но ну, чуть побольше, я подумаю. Если это стоит прям сильно много, то ладно, ни судьба, не пойду. Все, это стоило среднее. Я такая подумала-подумала и думаю, да, а чё нет? Я, ну так, перегорела, правда, на своей работе. То есть я, ну как бы, продолжаю работать, ну, например, видео сейчас вот снимать, именно коммерческие, мне очень надоело, мне очень тяжело это дается. Вдруг я буду этим зарабатывать? Это плюс будет какой-то хобби. Я люблю что-то делать руками». А еще я люблю ювелирные украшения, и это будет повод создать мне свои, носить то, что я сделала сама. Мне очень нравится, как это все, ну есть кольца, да, мне очень нравится их перебирать, трогать, то есть mm -hmm. их понимаешь? Да, мне очень это нравится, и собственно это и стало импульсом. Я написала эту девчонке, да, я согласна, и все лето, да, августа я ждала уже, когда начнется у меня обучение, то есть как-то так это произошло очень спонтанно тоже, я бы сказала.
1: Просто это прям вообще фантастически необычное, так скажем, хобби. Это точно не то, что встречается очень часто. И поэтому когда ты там писала, как думаете, какое обучение, у меня даже мысли не было про это. Потому что я как будто бы не представляла себе в голове, что вообще-то можно этому пойти и учиться. И это, кстати, еще про то, что мы... Ну, иногда что-то нам, может быть, и хочется делать, но нам настолько кажется, что это, ну, этому, например, никто не учит. А сейчас такое время, мне кажется, учат вообще чему угодно. Блин, э, не знаю, какие-нибудь сумки плести из э, веточек тоже учат. Ну, то есть вообще вот да. все, что вы хотите. Проснулись, в голову что-то пришло, гуглите, это сто процентов уже есть, 100% этому да. кто-то обучает. Второй момент здесь то, что ты говоришь, что ты выгорела в своем деле, в одном. И это второй важный момент, мне кажется, что когда у нас много-много разных интересов, которые... Ну вот именно даже не интересов, а реализации. То есть когда мы нам что-то нравится, мы пробуем реализоваться в этом как-то, даже если это ради хобби, это все равно может однажды нас привести правда в какую-то другую профессию или там, не знаю, в параллельные профессии, какой-то слышь карьеры кстати, есть выпуск тоже об этом, можете послушать И эта история как раз про то Что, ну, как будто не завязывать Себя но только на одной идентичности Типа, вот я э, Эксперт по продажам и все, и точка. Но я эксперт по продажам, я художник, не знаю, там я веду поддерживающие группы, и это уже расширяет мою идентичность профессиональную. И тогда вероятность, что я какую-то идентичность по какой-то причине потеряю, она снижается. То есть я потеряю одну, но остальные ты со мной останутся.
0: Да, кстати, это очень круто. Возможно, это, кстати, из-за моей тревожки, да, знаешь, что я там останусь без денег, без работы, надо все схватить, все попробовать. Но опять же, я в прошлом на Нашем подкасте, вот когда ты меня тоже звала гостей, сказала мысль, что надо учиться всему, что предлагается тебе или что ты хочешь, потому что никогда не знаешь, что из этого выстрелит. Да. <laughs> вот. Да -да -да. Вот, я это уже говорила, да. Согласна с тобой, это очень круто иметь там несколько вот слэш карьеры. Это вообще, я когда слушала этот выпуск, меня тоже это очень вдохновило. Я не помню, к сожалению, на каком своем жизненном этапе я это слушала, но я это на себя проецировала, что я же тоже могу а, заниматься сразу нескольким. Единственное в этом... Проблема и сложность — это то, чтобы найти время и на то, и на другое. А еще то, что сейчас же все блоги, они ведутся якобы там в одной тематике, и очень сложно продавать свои услуги, как и такой специалист, и как этот специалист. Вот, например, я сегодня в сториз запрещенной сети выложила про то, как записывать подкаст дома. То есть я же сейчас дома записываю, решила это как эксперт по монтажу подкастов выложить. А вот думаю а что вообще, ну, типа, ни у кого мозг не взорвется от того, что я вообще кто, то есть ты вроде там и здесь. Это очень неудобно и так накладывает на тебя ну какие-то обязательства, что ты должен там только про одно говорить, только одно продавать. Но это очень интересно по жизни, действительно, и это очень вдохновляет и заряжает, что ты можешь сегодня на этой работе поработать, завтра заказ колечко выпилить. Это очень круто, и действительно, что если ты вдруг лишишься одного из Доходов по одной своей ну, профессии, ты можешь всегда заняться чем-то еще. И это очень спасает в каких-то жизненных ситуациях.
1: Да, такая диверсификация рисков. Да, кстати, да. Яйца в разные корзины. А вообще, я тоже у меня промелькнула эта мысль про вот позиционирование в том числе. И мне тут хочется, наверное, немного экспертизы своей вставить на этот счет, что, ну, действительно, это кажется сложным, правда, и нам со всех там утюгов кричат, что надо выбрать что-то одно, чем-то одним заниматься, что-то одно транслировать, вот, это все на самом деле, фуфлыжничество, и э, в первую очередь люди покупают у людей, и они покупают у вас, потому что вы человек, потому что, в том числе, вам интересно делать колечки, вязать носочки, играть на гитаре, и так далее, и так далее, и в первую очередь это все отражает, ну, какой вы человек, и какие у вас ценности, и вот когда на мой взгляд, наоборот, когда вот мы такой целый пирожочек, неважно в блоге или в жизни, мы от этого в том числе и привлекаем разных людей, которым интересно вот это вот все И мы в целом как личность в первую очередь. И мне даже как будто бы в какой-то степени... Ну, мне лично было бы грустно, если бы я привлекала людей только потому, что я бизнес-консультант или эксперт по продажам. Ну, это как-то немножечко грустно, что это только закрытие некой потребности в знании. Мне бы хотелось, чтобы... В первую очередь меня видели как человека, а не мою там профессиональную идентичность и сферу деятельности.
0: Это еще отсылает к своему предыдущему выпуску про самопрезентацию. Мы не только наша профессия. Мне очень понравилась эта фраза. То есть мы не можем описать себя только как я юрист, я врач. Ну мы же многогранные люди. Мы не только врач, мы еще и там я не знаю, мать, там, сестра, такой вот талантливый человек со своими хобби, со своими историями. Вот, это очень интересно. Я тоже вот сейчас читаю книгу по самооценке, и там тоже вот есть про
1: самоистории, самопрезентацию. Подожди, возможно, это было в книге, а не в подкасте. Я вот слушаю тебя, не, не могу понять, где, в каком подкасте ты это услышала, но просто мы в одном из выпусков с Дашей, мне кажется, об этом говорили. Поэтому... Возможно, но ну, возможно, у меня уже все в голове смешалось.
0: Ну да, в общем, есть такая вот тема самопрезентации, где ты не твоя профессия, ты больше, чем твоя профессия, ты человек с разными гранями. И это очень круто.
1: Да. И, кстати, еще один важный поинт сюда хочу добавить, отсылку к еще одному моему выпуску а, недавнему с Катей Зибровой. И там Катя очень важную штуку сказала, что профессиональная идентичность, она, конечно, занимает большую часть нас, но это то, что очень легко потерять. Например, люди, которые сейчас по разным причинам эмигрировали и пересекают границу, большинство из них потеряли свою профессию. И это большой кризис личности. Потому что если ты опираешься только на профессиональную идентичность, ты действительно можешь потерять себя и вот это вот самоощущение. Потому что ситуации в жизни бывают разные. А учитывая то, как в каком мире мы живем, в котором профессии просто умирают чуть ли не каждый день, это, конечно, тоже очень такой важный фактор. И о нем, ну, не стоит, на мой взгляд, забывать.
0: Да, да. Особенно там вот профессии, которые заменяются искусственными Интеллектом.
1: А ручной труд, он, он всегда нужен. <свят> 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 Поэтому берем в руки лопату, кирку и <свят> идем забывать руду. Да, вот важно делать то, что доставляет удовольствие почему то мне хочется сказать, разрешать себе делать, потому что вот э, как будто бы э, не столько сложно найти, чем заниматься и что делать, а вот насколько сложно вообще, в принципе, разрешить себе это сделать. В том числе, вот мы уже поговорили, деньги заплатить за это, время там на это выделить и так далее. Но это тоже то, что э, складывает нас как личность, то, что э, влияет на наше самоощущение и на то, как вообще мы справляемся с жизнью, потому что вот мне хотелось это в самом начале сказать, но, но сейчас добавлю. Есть такая штука, поведенческая активация, которая в том числе используется при лечении депрессии. И вот мы подобрались к этому тоже. И это вот. то, что мне однажды очень сильно помогло, когда у меня был сложный период в жизни, и у меня была не диагностированная депрессия, но по всем признакам это была она. И мне просто повезло, я нашла какую-то книжечку, такую полу даже шуточную, в которой были там разные задания, которые нужно было делать. Я очень часто вспоминаю этот эпизод из жизни, потому что там было что-то вроде там купите шоколадку, возьмите плитку, понюхайте, посмотрите на нее, представьте какой у нее вкус и так далее, так далее. И там вот надо было полчаса пробовать эту одну плитку шоколада или там познакомьтесь с новым человеком, знаете чем он занимается, попробуйте заняться этим же делом или там езжайте на любую станцию метро, выйдите с ней и поворачиваете направо и это все про вот какие-то действия Которые в какой-то степени заставляют нас встать И пойти что-то делать И вот эта поведенческая активация Включает, в принципе, весь организм наш На то, чтобы вот чем-то заняться И я так в какой-то момент вообще пришла к бегу И начала заниматься бегом И очень долгий промежуток времени Это был мой личный приколдес. Типа выходить, бегать, участвовать в марафонах Общаться с этими людьми Я попала в эту среду Это все очень сильно заряжало Это было вообще классно Я коллекционировала эти медальки, футболки И это то, что очень сильно меня вытащило Вообще из состояния депрессии в тот момент И то, что меня прям сильно выручило Так вот, тут мы подходим к тому моменту Что у тебя диагностированная депрессия на данный момент Да Приглашая Олесю в подкаст, я даже не могла представить себе, что мы затронем такую важную тему. Кроме всего прочего, в этом подкасте вы услышите двоих людей, которые прошли или проходят опыт жизни с депрессией. Нам показалось важным поделиться своим опытом, потому что в мире огромное количество людей страдает депрессией. И порой мы даже можем не знать, что депрессия есть у кого-то из наших близких, а иногда можем не знать, что она есть у нас. Мне кажется очень важным делиться своим опытом, потому что когда мы об этом говорим, многие люди, услышав нас, могут почувствовать и понять, что они не одни со своей проблемой. И поэтому сегодня мне очень хочется пригласить вас на бесплатный фестиваль доказательной психологии, который называется Dog Psych Fest. Лозунгом этого фестиваля является фраза «Никто не один». Потому что с чем бы вы ни столкнулись, какая бы сложность, ситуация или вопрос у вас не возник, есть огромное количество людей, которые проходят похожий опыт. И есть специалисты, которые работают с этим вопросом. Знаете, вы не одни, и мы приглашаем вас прийти и послушать лекции наших спикеров. Фестиваль пройдет с 13 по 19 ноября. Для вас выступят больше 50 спикеров, психологи, психиатры и люди из науки. Вы услышите больше 42 лекций о ментальном здоровье. Все, что вы хотели знать, но не знали, где спросить. Среди этих спикеров буду и я. Я буду выступать для вас с темой «Как вообще продавать помощь». А еще на фестивале будет отдельная тема про поведенческую активацию и как с помощью нее бороться с депрессией. Все лекции можно бесплатно смотреть в течение 7 дней, пока идет фестиваль. Зарегистрироваться на Докпсифест можно по ссылке в описании. У тебя диагностированная депрессия на данный момент. Да. Вот, и у меня есть, тут дальше ты меня поправь, э, я скажу свои ощущения, что мне кажется, что за счет того, что ты вот так привыкла пробовать, э, кайфовать и вот э, ну, наслаждаться жизнью, что как будто бы благодаря этому в том числе тебе чуть легче дается проживание депрессии.
0: А, возможно, возможно. Я точно скажу, что мое новое хобби, оно мне действительно помогает сейчас это проживать, потому что это то, что меня заряжает. О чем я действительно хочу заниматься. Я думаю, что да. Вот ты не зря сказала про бег, про поведенческую активацию. Там Есть же такая фраза, что движение — это жизнь. Действительно, чтобы в том числе избавиться там, от депрессии или в нее не попадать, нужно как-то чем-то заниматься. Нужно физические действия прилагать. Там Это спорт. Ну, у меня эта сфера пока страдает. Это, возможно, прогулки. Ну и э, деятельность мозга, то есть чего-то новое узнавать. Но нельзя же постоянно работать на одной работе, думать только о о деньгах, как я, например, долгое время это делала, это тоже все сильно загоняет в депрессию. Новые хобби, новые увлечения, они создают новые нейронные связи. И я думаю, что это сильно помогает мне справиться с депрессией.
1: Я тут сразу добавлю, что это как, может быть, в том числе как профилактика, вот как раз то, о чем ты сейчас сказала. Да. Потому что, конечно, я абсолютно не хочу никак обесценить там опыт людей, которые лежат и вообще даже зубы не могут стать почистить, потому что я была таким человеком. Какая тут поведенческая активация? вообще о чем речь, когда ты просто с кровати встать не можешь. Поэтому, наверное, вот в том числе как предупреждение, да, то, о чем ты сейчас сказала. Чем больше на, разнообразного опыта, чем больше какой-то новизны, чем больше каких-то увлечений мы сами себе там позволяем и придумываем, да, в прикол в том числе, это тоже очень сильно помогает. И тут мне хочется добавить такую, не знаю, научную вставочку сделать. Мой любимый, обожаемый Илья Калмановский, к сожалению, нынче признанный агентом. Я однажды слушала у него лекцию про вдохновение, и он там рассказывал классную штуку, что любая новизна в нашей жизни она как раз вот разгоняет эти нейронные связи в мозге из-за этого у нас возникает вот это ощущение вдохновения то есть по сути каждый раз когда мы даем мозгу новую работу о, новую дорогу, от дома до работы, или там новый парк, или новый способ передвижения по старому маршруту, неважно, То есть, как только появляется новая картинка, а, попадает в, там, в нашу сетчатку, условно мозг ее обрабатывает. И это как раз приводит к вдохновению. Поэтому очень часто, когда мы что-то делаем, у нас вот нет этого вдохновения, когда мы отвлекаемся на что-то другое, у нас очень часто приходит вдохновение. Вот это как раз из-за этого. То есть вот эта вот новизна в жизни, новый опыт и новые нейронные связи, они и формируют вдохновение в той сфере, в которой мы уже профессионалы. То есть это вот очень сильно взаимосвязано. Мы делаем что-то новое в новой сфере, и у нас появляется что-то новое в старой сфере. И это очень круто работает. Прикольно, что. Да,
0: это очень круто. Это как про путешествия. Почему нас путешествия так мотивируют, вдохновляют и заряжают? Тоже как раз таки потому, что это новый опыт, новые там, нейронные связи. И то, что мы хотим, опять же, ну, понятно, что мы хотим еще раз это повторить, поэтому нас так мотивирует это. Но действительно, это новая информация, нас это заряжает и вдохновляет. И точно так же, я думаю, что с новыми хобби, с новой работой. Блин, если честно, меня вдохновляет даже обновление айфона. Ну, то есть, типа, я такая,
1: вау! Ну, у меня эндорфины там вырабатывается. И еще, наверное, то, чем я сильно страдаю, особенно, там, не знаю, в последнее время, я понимаю, что то время, которое я могла бы потратить на чтение классной книги, которая у меня очень давно лежит, и она приколдесная, и тоже вот она как раз про стендап, мне ее подарила подруга, и я все никак не могу ее прочитать, наверное, потому что я вот испытала некое разочарование в этом своем хобби, да, не начав его. Или, например, тоже там пойти порисовать, вот, блин, сейчас сама для себя лекцию читаю, что как раз я не иду рисовать-то, потому что мне кажется, что нет вдохновения. Может быть, наоборот, надо пойти рисовать, и это вдохновение придет. И вот это вот, что я в последнее время часто выбираю смотреть рилсики, нежели чем пойти прогуляться, порисовать, не знаю, потанцевать, музыку послушать и так далее. Как будто здесь вот какое-то усилие, что ли, требуется, и мне хочется тебя послушать, ну, потому что очень часто я вижу у тебя, типа, мне никуда не хотелось идти, но я встала и пошла в магазин, чтобы приготовить себе, там, не знаю, завтрак. Вот где ты находишь эти силы, мотивацию, чтобы, там, не вред Например, залипнуть, а что-то пойти куда-то, новый прикол придумать.
0: Слушай, на самом деле, у меня с этим очень сложно. Я сама по себе очень ленивый человек. Ну, скорее, не ленивый, наверное, это тоже что-то, с частью депрессии связано. Вот, то есть, типа, говорят, желений не существует. Я скорее себя заставляю. Вот сейчас последние 2-3 дня я соблюдаю режим по рекомендациям психиатра. Если вы, кстати, не знали вдруг, да, что здоровый образ жизни он помогает вашему ментальному здоровью. Удивляю вас, но это действительно так. То есть режим сна очень помогает. Например, я 2-3 дня встаю в 8 утра, в 10 утра, что а для фигеть. меня вообще не свойственно абсолютно. Без будильника, кстати, если что. Вот. И заставляю себя гулять. Сейчас я заставляю себя это делать, uh -huh. ну, потому что а, витамин D нужно получать да, uh -huh. от солнышка, которого скоро совсем не будет. Потому что нужно действительно движение — это жизнь. Вот про вдохновение и про мотивацию ты сказала, у меня мотивации вообще нет. То есть я прям, ну, мне сложно, мне сложно вообще что-то делать. А про вдохновение я слышала такую хорошую фразу, что вдохновение, оно приходит, когда начинаешь что-то делать. Это как аллегория с тем, что аппетит приходит во время еды. Да. Вот. Поэтому иногда нужно начать что-то делать, чтобы получить вдохновение. И я это очень часто на себе замечала, когда у меня не было совершенно идей каких-то. Я вообще не хотела этого делать, но я как-то заставляла себя, садилась, и у меня реально куча всего появлялась сразу же. То есть я там то хочу сделать, вот это хочу сделать, Делать. Приходится себя заставлять. Да, я тоже лежу там в рилсиках, э, смотрю, играю в три в ряд. <laughs> Это mm -hmm. уже моя, моя рутина. <laughs> <Вот>. <laughs> да, блин, правда. Если не хочется, но ты понимаешь, что надо, то нужно самому себя разгонять, а по-другому не получается. Вот, к сожалению, так. Потому что если продолжать сидеть в рилсиках и продолжать валяться на кровати и играть в три в ряд, то жизнь, к сожалению, от этого лучше не станет. И твое психоэмоциональное состояние тоже лучше не не станет, поэтому надо вот, к сожалению, брать себя в руки. К сожалению, говорю, потому что мне самой очень сложно это делать.
1: Угу. Кстати, я знаю, что сейчас подумала? Что я абсолютно с тобой согласна, что иногда нужно что-то сделать, но просто вот надо себя заставить это сделать. И это, в этом и, и есть тоже часть поведенческой активации. И в том числе у меня сейчас возникла, знаешь, какая-то немножко грусть относительно того контента, который мы тоже наблюдаем. Потому что очень много в этом контенте, типа, нужно делать только если я хочу, если это надо то это не нужно делать через надо не нужно это не истинное желание и вот это вот ну вот это вот все и как будто в какой-то момент когда действительно нужно себя заставить пойти что-то сделать ты вот вспоминаешь всех этих просветленных личностей и такой ну через надо я не буду я не буду себя заставлять а иногда это не про какое-то там не про заставление не про насилие а просто про преодоление вот этого какого-то барьера даже про заботу о себе да 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 и я вспомнила, что у меня есть ну, такое мое, не знаю, упражнение, лайфхак или правило, не знаю как это назвать. В общем, правило 10 минут. И Я сейчас поняла, откуда оно у меня взялось. Вот так у меня соединилось все в голове. В общем, что правило 10 минут это когда я ставлю таймер на 10 минут и прям проговариваю вслух своему мозгу, типа, мы сейчас 10 минут вот этим будем заниматься, только 10 минут. И больше не будем прозвенить таймер, и мы встанем, пойдем что-то... Там, другое делать. Вот. И прям садишься, заводишь, смотришь на этот таймер, что там 10 минут, мозг получает подтверждение, что его не обманули, все окей, э, сели. И когда звенит таймер, мы смотрим на таймер, и дальше мы делаем для себя отсечку. Типа, я готов продолжать делать или нет? Чаще всего настолько это втягивает, что ты просто продолжаешь это делать, и мозг спокойно говорит, супер, меня никто не обманул, все со мной хорошо. Вот. Но вот это вот договоренность с собой, что всего лишь 10 минут, и это происходит через преодоление. То есть там прям нужно с собой договориться. И это как раз про надо. Мне надо 10 минут сейчас, там, не знаю, сесть и вот это поделать. Вот. Это первый момент. И второй момент, почему я говорю, что связь, потому что я вспомнила, что, скорее всего, у меня как раз это из вот той книжечки, которая помогла мне вылезти из депрессии. Потому что там было такое задание, которое для меня казалось очень сильно страшным. Там было написано «оденьтесь», Выйдите на улицу, поставьте себе таймер и 10 минут побудьте на улице. Вот сейчас это кажется, что это, ну, как-то нелепо и смешно. Типа, а что в этом страшного? Но мне было настолько хреново, что мне было тяжело выйти на улицу. И я прям стояла и смотрела на таймер на телефоне. И вот прям такая 10-9. И бежала домой. То есть, как только эти 10 минут заканчивались, я забегала домой. И это было очень тяжело. Но, конечно, со временем я такая, ну, еще 5 минуток. Ну, еще 5 минуток. Вот, и потом уже часами начала гулять.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Мне кажется, во-первых, это отличный лайфхак. Правило 10 минут это действительно классная штука, которая работает даже, ладно, можно 5 минут даже, если себе поставить, хотя бы. Ты, ты вот посуду не хочешь мыть, но ты же понимаешь, что надо, но ты не хочешь мыть ну тебе все равно придется ее помыть. Я живу одна, блин, мне придется ее помыть. Но ты встаешь на 5 минут, начинаешь ее мыть, ты уже потом, ну понятно, что втянешься и не остановишься. Ну если не захочешь, все выключаешь таймер идешь дальше лежать тоже ничего в этом страшного нет. Но ты хотя бы запустил этот процесс. И вот ты говоришь про рилсы, где там люди говорят, что не хочешь, не надо делать. И, конечно, это все нужно прям фильтровать всю эту информацию, потому что все, что ты не хочешь делать, к сожалению, не получится. Ну, например, вот хорошо я не хочу мыть посуду, мыть пол. Да, я могу этого не делать путем вызова клининга, но для этого мне надо заработать деньги на клининг, а это надо работать. Но работать я тоже не особо хочу. Какие варианты? Умереть с голоду, а либо, ну, я не знаю, найти папика. И тот, и другой вариант, они сложные, ну, короче, некоторые вещи все равно придется делать даже из «не хочу». Мне кажется, вот это правило «не хочется, не делая. это все таки больше, наверное, на межличностные отношения с людьми. Ты не хочешь помогать человеку, значит, не надо. Вот что такое, ну, на всю жизнь перекладывать — это, конечно, ту мать Но правило 10 минут» — это действительно рабочая тема. Я ей не пользовалась, но я прекрасно по себе понимаю, что у меня бы это сработало сто процентов, если бы я начала делать какое-то действие, потому что обычно мне приходится заставлять себя какое-то действие делать. Опять же, помыть посуду, потому что она копится, мне лень ее мыть, но я понимаю, что надо, и если я начну там хотя бы одну кружку мыть, я уже помою всю посуду. Вот, так что это, я думаю, уверена, что это работает.
1: Да, кстати, про посуду, Клевая вообще штука, мне кажется, это может быть вообще метафорой такой, ко всей жизни. Посудомойка. Да, потому что... Не, не, я вот как раз жила с этой привилегией, у меня была посудомойка в Москве, когда мы жили, и я настолько привыкла, хотя я раньше там в детстве любила мыть посуду, а тут я привыкла, что ее за меня моет посудомойка, супер. А здесь у нас нет посудомойки, и посуду приходится мыть самостоятельно, и меня это прям сильно бесит. И тут совершенно недавно я открыла для себя, что можно прийти и помыть две тарелки, когда лежит 4, и ты можешь просто помыть 2 и потом пойти дальше заниматься делами, потом подойти помыть два стакана, ну то есть не обязательно мыть все сразу, да, но Чаще всего, конечно же, если я начала мыть посуду, скорее всего, я ее всю практически домой. Но при этом можно еще и на полпути останавливаться. И это второй момент важный: что если вы начали, это не значит, что вы обязаны доделать до конца. Можно просто да. на полпути остановиться.
0: Да, кстати, я думаю, что это совсем так работает, ну, кроме родов, наверное. Типа, в родов ты уже, наверное, не остановишься. Там, не знаю, еще какие-то моменты. Но да, так-то в любой ситуации можно остановиться. Если ты не хочешь доделывать, но доделай позже. От тебя никуда не убежит, также там вот с этими дедлайнами, да, дурацкими, которые всех бесит и всех беспокоят. А, работа не волк.
1: Не убежит. Еще такая важная штука, как говорит моя подруга Настасия, она говорит, я сегодня мою посуду, потому что я себе завтра буду благодарна сегодняшней, сегодняшней да. Насте. Вот. Я так тоже иногда делаю. Вот, да, что я завтра себе буду благодарна за то, что я сегодня это сделала. И это еще и про мою обожаемую, любимую точку выбора, когда мы в любой вообще-то жизненной ситуации всегда делаем некий выбор. И нам просто очень сильно склонно делать выбор тот, где меньше всего каких-то э, неприятных э, и сложных чувств. Типа мне там пойти делать работу сложно, э, я буду там, не знаю, грустить или печалиться, или буду раздражаться из-за этого, я лучше выберу поиграть в три в ряд, потому что там э, весело, прикольно и интересно. Но мы забываем, что можно чуть-чуть заглянуть вперед в какую-то проекцию будущего. И скорее всего от того, что мы сделаем работу, мы себе будем больше благодарны там будет там, через месяц больше радости и каких-то приятных чувств, нежели чем играют ревряд. Потому что, скорее всего, там, если заглянуть в будущее, мы наоборот будем себя ругать, будем не очень-то счастливы от этого. Вот. И проходя вот эту точку выбора, важно заглядывать за горизонт. А что дальше будет? И чаще всего, там, где дискомфорт вот сиюминутный, скорее всего, за горизонтом там больше приятного всего. И это, скорее всего, нас будет приближать как раз к тем ценностям, кто потому что для нас важно в этой жизни.
0: Да, это еще очень мне нравится фраза про то, что блин, там, например, обучаться на фортепиано — это так долго, пять лет, но эти пять лет все равно пройдут. Вот, мне очень нравится эта фраза, что, ну, они в любом случае пройдут, ты просто можешь начать сейчас, через пять лет ты уже будешь уметь играть. Ну, условно, на фортепиано, так, с любым делом, очень круто.
1: да. Да, да, да. Да, я что-то еще помню похожую фразу про то, что там э, мне 50, э, и я не хочу пойти учиться, но 50 тебе все равно будет в любом случае. Да. Тут, наверное, завершая, хочу сказать, повторить твою фразу с предыдущего нашего с тобой разговора: э, что говори жизни да. Потому что ты правда не знаешь, куда тебя это заведет в конечном итоге. Да, согласна, да. И еще мне хочется отметить, что мы начинали выпуск и разговор с того, что там кайфовать, получать удовольствие, и вот это все. А как будто в конечном счете пришли к тому, что можно делать, даже не обязательно кайфовать от этого. Есть вещи, которые мы делаем, и не обязательно от этого там прям пищать от восторга. Иногда это нужно просто делать, потому что действительно это важно.
0: Надо. Надо, да, надо, надо, да. Надо. да, но в, в этом жизнь состоит, на самом деле. Просто, опять же, из этого надо, ты тоже можешь получать удовольствие. Блин, я действительно получаю удовольствие от того, что я вижу, что у меня в раковине пусто. Так что даже и в этом прикол есть. Ну, в оплате счетов, наверное, приколов не очень много.
1: Ну, для меня, например, это про, знаешь, для меня это про безопасность, потому что вот я оплачиваю коммуналку московскую, и очень часто, конечно, я думаю, блин, мы там не живем, коммуналку я плачу, там это деньги, и каждый раз я с грустью оплачиваю. Но при этом, при всем я думаю, что я сейчас оплачиваю, и я тем самым Убираю вот это вот ощущение, что я кому-то что-то должна, что придут там свет отрубят, что будут звонить какие-нибудь судебные приставы, говорить и так далее. Ну, то есть я все равно э, понимаю, что какое-то удовлетворение от этого процесса у меня есть. Даже вот... В ну, таком... конечно,
0: да, Ну, просто это из разряда тех вещей, которые вот, ну, вот прям точно надо и которые прям совсем не хочется делать. Но на самом деле, говорю, во всем можно найти прикол. И жизнь, на самом деле, она, конечно же, полная отстой. Ой, иногда, <смех> извините <смех> за депрессивные мысли. Ну, короче, жизнь, она реально сложная, но просто важно то, как ты к ней подходишь. Важно, насколько ты готов принимать эти трудности и насколько ты смешно их можешь выстоять. Ну, это так отступление да. лирическое
1: да классное классное отступление очень важное потому что я вообще считаю что вот это озорство и какое-то детскость которая у нас была и присутствовала в детстве а сейчас мы ее где-то ну вот лишаемся это важная штука правда важно оставаться вот этим ребенком не в плане там отсутствия ответственности или там зрелости да а важно оставаться ребенком потому что я обожаю смотреть на детей они пробуют вообще все что угодно у них нет этой мысли, а зачем я это делаю, а если я сейчас так сделаю что будет дальше, они просто идут прыгают в эту лужу Приколден, смешно, угар, вот это. И вообще все у них хорошо. Слушай, это
0: классная тоже мысль про то, что я вот тоже думала, мы никак не можем, да, закончить, но про взрослость. То, что ты взрослый, не означает, что ты должен быть серьезным. По факту это так. Потому что я всегда думала, что когда ты взрослый, ты будешь, ну, серьезным, скучным, неинтересным. Но мне 25 лет. Все равно я считаю, что это достаточно зрелый возраст. И вот это сумасшествие мое вот это периодичное оно не делает меня не взрослой или какой-то неправильный и несерьезный у меня такой стиль жизни у меня такой подход к жизни и мне так проще справляться там с трудностями
1: короче никто не знает как правильно живите свою жизнь как хотите как вам с ним жить хочется. в кайф я выбираю Депрессия — сложный диагноз, но с ней можно бороться, ее можно лечить. Если вам кажется, что вы столкнулись с депрессией, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Список проверенных психиатров вы найдете по ссылке в описании. Будьте здоровы и бережны к себе. Ну, давай на этой ноте и заканчивать. На самом деле, просто хочется, правда, пожелать каждому, чтобы каждый нашел свой способ жить эту жизнь, как вам, Хочется, как вам, кайфово или не кайфово. Если вам хочется быть суперсерьезным, будьте. Если вам хочется быть озерным и веселым, будьте. Вообще будьте собой, будьте кем хотите. вашей жизни, решайте вы. Я хочу тебя попросить, может быть, как-то сублимировать все, о чем мы сегодня поговорили, и рассказать, какой совет ты дать людям, может быть, которые находятся сейчас в депрессии, или в целом людям, которые хотят чем-то заниматься, но вот их что-то останавливает.
0: Угу, совет людям в депрессии. Но ну, в первую очередь сходите к психиатру и проверьте, действительно ли у вас депрессия, и посоветуйтесь с ним, как ее лечить. Ну а если из таких бытовых советов для тех, у кого депрессия, да и просто для людей, к сожалению, приходится вести здоровый образ жизни. Ну или, к счастью, в здоровом теле здоровый дух, и это действительно так. Спите побольше, кушайте получше, гуляйте, занимайтесь спортом. А тем, кто хочет чем-то заняться, но не знает чем или боится... Не бойтесь, потому что, блин, как бы банально не звучало, но жизнь коротка. Приходится находить, кроме работы, в жизни место для приколов и для своего развлечения, и для своих хобби, потому что это вас сряжает наполняет и делает вашу жизнь интереснее. Поэтому обязательно надо найти свое хобби, хотя, с другой стороны, Живите, как вам хочется. Если вы не хотите иметь никакого хобби, вы хотите просто лежать на кровати и играть в три в ряд, при этом у вас все в порядке с ментальным здоровьем, пожалуйста, лежите, это тоже круто. Вообще, жизнь, она многогранна, и вы можете быть абсолютно кем вы хотите.
1: Супер. Вообще великолепно, вдохновляюще. Я совсем согласна. Вообще живите как хотите свою жизнь. Делайте что хотите. Про психиатра вообще супер классный совет. Это правда очень важно. И даже если страшно к нему пойти, это как раз из серии то, что необходимо, то, что очень важно сделать. И это будет огромной забота для вас самих.
0: Да, вот кстати, про страшно пойти к психиатру. Мне тоже было страшно идти к психиатру. И потом, когда мне писали ребята, которым тоже страшно прийти к психиатру, я говорила и себе, и этим ребятам, что да сходите просто по приколу, вас ни к чему это не обязывает, вы просто узнаете, что с вами так, а что, может быть, что-то стоит пофиксить, то есть это не страшно, это вас ни к чему не обязывает, это просто вот по фану сходите, вот все.
1: Прикольно, да, это кстати, да, действительно, это тоже про маленькие шаги. Ну, то есть, маленький шаг записаться сначала к психиатру, потом маленький шаг там прийти к нему, потом маленький шаг подумать, вообще, готовы ли вы следовать тем рекомендациям, которые он дает, и так далее, и так далее. И тут еще, наверное, важно про поддержку. Вот сегодня вышел выпуск в другом моем подкасте про поддержку, но мы тоже там говорили об этом, что важно искать и просить поддержку, когда вам это необходимо, что вы точно не одни с этой ситуацией и вы точно можете найти людей, которые вас могут поддержать. Вот, не бойтесь тоже еще и просить помощи. И финальное. Как думаешь, в чем сила тебя, как человека, который живет вот так по кайфу и наслаждается жизнью?
0: Наверное, сила в легкости. И к тому, что я открыта для всего нового. Что мне хоть и страшно пробовать какие-то и тратить деньги на какие-то штуки, но так я делаю свою жизнь лучше и интереснее, наполненнее. Я получаю большой опыт. Думаю, что сила в этом.
1: Круто. Звучит? Кайф. Бойся, но делай. Хочется вот так сказать.
0: Да, да. Бойся, но делай. Я тоже боюсь. А делаю.
1: Спасибо большое, Олеся. Мне прям очень было интересно поговорить и так радостно, что разговор получился и с приколом, и с серьезным. и вообще мы так много всего затронули, и он сильно глубже получился, чем я даже вообще предполагала себе.
0: Да, спасибо тебе, что позвала меня второй раз, мне очень приятно. Это прям эксклюзив,
1: уникальный. Да, вид
0: персона. Это потому, что я им подкаст монтирую, а
1: вот кто не монтирует, такого не может себе В том числе. Спасибо тебе большое Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте лайки на Яндексе, оставляйте отзывы и звездочки на Apple Podcast. Мне всегда приятно слышать вашу обратную связь. Пишите все, что думаете. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело.
0: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.